0: שלום וברוכים ארוהים לפרק נוסף של חוקי המשחק, אני עידו גונן. האורחת שלנו היום היא שירי וינטר ברזל, מנכ"לית מכון שלום הרטואן. שירי באה מעולם של כלכלה, פיננסים וניהול, בתפקידה האחרון לפני המכון היא הייתה סמנכ"לית ביטוח בענבל, חברה לביטוח, חברה ממשלתית. שלום שירי. שלום, מה נשמע? בסדר גמור, כיף לארח אותך.
1: כיף להיות פה.
0: Uh, נדבר על המעבר החד הזה בזמנו שעשית ו- ולמה הוא הביא וכולי אבל בואי קודם כל ספרי לנו מה זה מכון ארטמן מה המכון הזה עושה ונמשיך מכאן.
1: אחלה נהדר אז מכון ארטמן הוא בעצם מרכז שעוסק במחקר ובחינוך כשהחינוך הוא. מתבטא בעיקר בהכשרה של סוכני שינוי. יש לנו מרכז בירושלים, מרכז בניו יורק, בצפון אמריקה, אנחנו עובדים עם שני הקהלים, ישראלים ואמריקאים, ברחבי ארה״ב וברחבי ישראל. המכון קיים בשביל לקדם רעיונות מסוימים, ערכים מסוימים. הוא בעצם מוקם מלכתחילה על ידי מייסד המכון, כדי uh, לפתח רעיונות של יהדות שהיא רלוונטית להיום, ולכל מי שיהדותו חשובה לו. שהיא לא מוגבלת בגוון מסוים של, של זרם או של uh, אורח חיים. ושהיא לא מוגבלת במה שהתפתח לפני 50 או 150 או אלף שנה. כאן היא התחילה, ונכון להיום הערכים המרכזיים שמובילים אותנו זה בעצם מסתובבים סביב שני מוקדים, ציונות, המרכז של ישראל כמקומו של הבית של העם היהודי, וערכים ליברליים, זכויות הפרט.
0: נגיע עוד מעט יותר בהרחבה לכל אחת מה, מה, מהנקודות המעניינות האלה שציינת, אבל בואי רגע. נלך עם השאלה שהיא, שהיא אולי יותר אישית, אנחנו את ואני הכרנו בעבר בתפקיד הקודם שלך בענבל, היית בתפקיד שהוא לגמרי פיננסי ניהולי, בואי ספרי גם קצת על מה היית עושה בתפקיד הקודם ואיך ולמה פתאום העבר לעולם חברתי כמו מכון הרטמן שזה לכאורה נשמע משהו אחר לגמרי.
1: שאלה מצוינת, בחברת ענבל בעצם הובלתי את ניהול הסיכונים. של הממשלה בהקשר של ביטוחי הרכוש והחבויות. מדובר באופרציה בשווי של מיליארדי שקלים. זה התבטא בניהול סיכונים פיזי, להקטין סיכונים לרכוש, ניהול תביעות, להקטין סיכונים ברפואה, כל מה שקשור לתביעות רשיונות רפואית, בקניית ביטוחי משנה, ייעוץ ביטוחי לכל יחידות הממשלה. זה בעצם אופרציה שחולשת על כל הפעילות והרכוש של הממשלה, במטרה להקטין את הסיכונים באמצעים שמקובלים בעולם הביטוח. זה היה התפקיד שלי, זו הייתה האחריות שלי, עבדתי גם במקום של סמכות שמשרד האוצר נתן לחברה ובעצם לי בתפקיד, ובממשקים מאוד חזקים, השוק המסחרי, הפרטי של הביטוח והעולם הממשלתי.
0: איך יום אחד את קמה ואומרת שאת עוברת למקום כמו מכון הרטמן, איך זה התבשל בכלל תהליך כזה? איך הגעת לזה?
1: כן, אז כמו כל הדברים הטובים, הם לא קורים יום אחד, והם גם קורים במקרה. במקרה במובן שלא, כש, כזה התבשל, לא בדיוק ידעתי לאן אגיע, ולא בדיוק ידעתי לאן המהלך הזה אה, ככה יביא אותי בסופו של דבר, אבל כן אה, התבשלה בי הכרה במשך אה, מספר שנים. שאני רוצה להקדיש את הזמן ואת הכישרונות שיש לי, את מה שיש לי לתת, לטובת אה, עשייה אה, לקידום החברה בישראל. אה, אני בת למשפחה שמכל הצדדים, ארבעת הסבים והסבתות, הם עזבו את אירופה בשנים שזה עוד לא היה מובן מאליו. לפני מלחמת העולם השנייה באו לישראל שזה היה הכי לא מובן מאליו, הקימו קיבוץ, עזבו עסקים, עזבו חיים נוחים. זו הייתה ציונות שלהם, אני גדלתי לאורה, סבא שלי הקים את המפעל המגפה עם מגפי דפנה, ואני גדלתי הכל היה נורא ברור למה אנחנו פה ומה זה הדבר הזה וכשגדלתי וכאדם מבוגר והמקום של לחנך את הילדים שלי הבנתי שהסיפורים שגדלתי עליהם הם נכונים לשעתם ו- ונכון למצוא ו- ולפעול לטובת סיפור שהוא נכון לעת הזו ובסופו של דבר זה מה שהביא אותי למכון הארטמן.
0: בעניין הזה יש לנו סיפורים קצת דומים למרות ששונים כי גם אני בן למשפחה שסבא וסבתא מצד אבא שלי עזבו את אירופה לפני השואה. לפני המלחמה ובאו מתוך חלוציות לארץ ישראל לבנות לסלול כבישים וכולי ואני עוד זוכר את ה... לא יודע אם זה באמת היה משפט או רק מוטו של סבתא שלי שאנחנו של באנו לעבוד לא ליהנות ומהצד השני ממייסדי זיכרון ליעקב אבל בואי אני אשאל אותך את בכל זאת מגיעה לעולם הפיננסי ניהולי ונמצאת בענבל הרבה שנים מתוך המת... הדברים שאת אומרת את עוברת למכון הארטמן ואת מגיעה. והאם זה היה דומה למה שציפית, או שנתקלת במשהו אחר לגמרי?
1: הפתעה טוטאלית. תשמע, עידו, אני חושבת, כל אחד מאיתנו ייקח את עצמו למעברים גדולים שהוא עשה בחיים, בסדר? למי שנולדו ילדים, למי שעבר מדינה, אוקיי? מעברים גדולים שעושים בחיים, או שנכפים עלינו, או שאנחנו בוחרים בהם, אנחנו לעולם לא יודעים מה באמת נפגוש בצד השני. יש לנו רעיון, יש לנו מוטיבציה, אם בחרנו בהם, אנחנו לא סתם עושים. אנחנו אף פעם לא יודעים. אז הפתעה טוטאלית אה, בכל מיני רמות. הלכתי למגזר החברתי וגיליתי שאני בעצם הגעתי בהרבה מובנים למגזר פרטי. הגמישות, הסיכונים.
0: שזה לא הכרת מה, מהמגזר הממשלתי שלנו. מגזר הממשלתי
1: לא, לא, לא הכרתי. הגמישות, המחויבות לרלוונטיות. ארגון שהוא דוי יבשתי ויש לו הרבה מה, שלמו, מהתרבות שלו, היא מושפעת מהתרבות האמריקאית. מחויבות למצוינות, בלי שום פשרות. האיכות של האנשים. איכות של אנשים בעולמות הרוח, בעולמות החינוך. אפשר לכמת את זה, כמה אנשים שם זוכי פרס ישראל חוקרים אצלנו במכון, אבל האמת, איכות קשה לכמת והיא פנומנלית.
0: תני בעצם, אמרת את הדברים בצורה כללית, אבל כשאת מגיעה לשם ואת בחיי היום יום, איפה בחיי היום יום יכולת להגיד לעצמך, אופס, זה לא מה שחשבתי. זאת אומרת, לא משנה אם לרעה או לטובה, זה חיה אחרת לגמרי. איפה באמת נתקלת בזה שאת, ש- 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 שזה נופל ו- ואת אומרת, אני מבינה שזה משהו אחר.
1: אני יכולה לתת שתי דוגמאות ממש מה, מהחודשים מה, 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 מה הראשונים, אז באמת שבועות ספורים אחרי שהתחלתי את התפקיד שלי, הגיע הכינוס של חברי הדירקטוריון של המכון, רובם צפון אמריקה, ארה״ב בעיקר, קצת קנדה ומיעוטם מישראל, וישבתי בדירקטוריונים, דיווחתי לדירקטוריונים, I've been there done that, זה היה אחר לחלוטין, זה אחר לחלוטין עד היום. זו קבוצה שאנשים, רובם אנשי עסקים שמאוד הצליחו בחיים, והם יושבים הם מאמינים במטרה שלשמה של הארגון הזה קיים, והם יושבים בשביל לראות איך הם יכולים אה, לקדם את הרעיון הזה בצורה הטובה ביותר. יש להם הכרה במקום של ההובלה של אנשי הרוח של המכון, הכרה וכבוד רב, ומנסים מהמקומות שהם מגיעים מהם לתת את המיטב. זה דירקטוריון שמתרחש במהלך שלושה וחצי ימים, שלושה ימים מוקדשים לרעיונות ולתוכניות, והשעתיים האחרונות מוקדשות לעסקים, דיווח כלכלי, פיתוח משאבים. בינוי, כל הנושאים שלרוב ממלאים את קר הדיונים בדירקטוריונים שבהם ישב.
0: ובעצם בתוך הדבר הזה, מעבר ל- לשם התואר של התפקיד שלך, מה הוא בעצם אומר ביומיום? כי הרי המכון עצמו מורכב אנשי חינוך, חוקרים, דירקטורים, כל מיני דברים שונים ומשונים, שבעצם יש לך איזושהי נגיעה בכל אחד מהם.
1: החיבור הוא מאוד מעניין, זאת אומרת, מנכ"לית תפקידה, תפקידי, לגרום לזה שהרעיונות היפים והאנשים המוכשרים יוכלו... לממש את הכיוון שלהם במציאות, בצורה אופרטיבית. וזה בא לידי ביטוי ב- בהרבה מאוד דרכים, אם זה תוכניות חינוכיות של לפ- לעזור לפתח אותם ולגרום להם לקרות, אם זה שיחה עם שותפים להביא אותם לשולחן, זה בא לידי ביטוי בניהול סיכונים של המצב, של הסיטואציה הפיננסית של המכון אל מול שאיפות להתפתח וסכנות מהצד השני. זה בא לידי ביטוי ב- בהרבה מאוד דרכים, בינוי. פרויקט בינוי מאוד רחב שהובלתי שככה שינה את כל הקמפוס שלנו המרכזי בירושלים. בסופו של דבר אני האדם שצריך לגרום לה, לכל הדבר הטוב הזה להתרחש ולהתרחש בצורה טובה ואפקטיבית וכמובן איתי צוות נפלא וחזק של אנשי ביצוע.
0: בוא נדבר קצת על התכנים. של המכון ואולי נחלק את זה לרגע לחלוקה שאני לא בטוח שהיא נכונה במציאות לישראל ולארה״ב כי אני מבין שהמכון פעיל בשני המקומות נתחיל בעצם מישראל אנחנו מדברים על אנשי חינוך וחוקרים מה הם חוקרים מה זה אני אומר כמובן במרכאות כפולות מה זה רלוונטי בכלל מה עושים עם זה ובעצם אני חושב שהרבה מהאנשים לא מודעים למה זה מכון הרטמן מה התפקיד שלו. זה לשם תיקון עולם, זה לשם חיי היומיום, מה, מה זה הדבר הזה במציאות היומיומית?
1: אז הדרך, אני חושבת, הכי טובה לענות לך, זה לספר איך המכון התחיל. המייסד שלו, דוד ארטמן, היה חוקר באוניברסיטה העברית, היה איש אה, משכמו ומעלה, אבל גם עם טמפרמנט סוער. אה, אנחנו מדברים
0: ש... ש... על מתי בערך?
1: לפני 40 שנה בערך. והוא חשב שהמחקר באוניברסיטה העברית של מדעי היהדות, גם אם הוא ברמה מאוד גבוהה, אין לו שום... רלוונטיות למציאות הישראלית. הוא הגר לישראל מקנדה, והוא חושב שפשוט אין לו שום ערך. והוא לקח איתו קבוצה של חוקרים מהמעלה הראשונה, ומסדו מרכז מחקר מקביל שמטרתו לחגור את היהדות ולפתח ממנה רעיונות ו- 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 ותפיסות שרלוונטיות למציאות הישראלית של אותם ימים. בעצם ככה המכון התחיל, ועד היום, אם תיקח... למשל את, את מה שקורה היום, אנחנו בתוך סערה ציבורית מאוד גדולה, המכון מנסה לתרום מהמקום של הרלוונטיות שלו, את מהי החשיבה היהודית הקלאסית יודעת להגיד על מחלוקת, על תרבות מחלוקת, מה יודעת להגיד על יחס לאחר, כי יש פה הרבה עניין של אני נגד העצמת, מנסים לקחת את הרעיונות היהודיים ולתת להם רלוונטיות להיום. בעצם אנחנו אה, עושים את זה דרך תוכניות לסוכני שינוי. אחד הדברים היפים שעשינו ממש בעת הזו, זה לאסוף כמה עשרות מנהלים בסוף שבוע, ולמש אתמול כמה מאות מורים, ולתת להם כלים לדבר על המחלוקת שקורית עכשיו בציבור הישראלי, מתוך הטקסטים והחוכמה של התרבות היהודית לכדורותיה.
0: אז... בואי ניקח את זה קודם כל שאלה לפני זה כשאת אומרת תרבות יהודית או יהדות האם, האם המכון מתרכז או מאמין בזרם מסוים ביהדות או שהוא מכיל פחות או יותר את כל הזרמים.
1: אז, אז שאלה גם זאת שאלה מצוינת כי בעצם המכון באופן אה, אה, מוצהר ומכוון אינו מכוון לזרם כזה או אחר יהדות רלוונטית לא, באשר היא כאשר אדם יהדותו רלוונטית לו והוא אה, יש לו. תובנה לגביה ומפתח אותה וחי אותה בצורה מלאה אין, 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 אין עדיפות לרב אורתודוקסי עם זקן על פני אישה צעירה אה, שמגדירה את עצמה חילונית אבל חיה חיים יהודים שלמים. יש לנו אפילו תוכנית להסמכת רבנים שהיא נקראת תוכנית רבנות ישראלית שמה שהיא עושה זה בעצם להכניס רבנים מכל הזרמים חלקם כבר הוסמכו מאורתודוקסי עד חילוני וכל מה שבאמצע לתוכנית תלת שנתית משותפת עם הרעיון של זרם רבני שבעצם רואה את המשותף.
0: כשאת מדברת על מאורתודוקסי ועד חילוני, יש דבר כזה רב חילוני? למה הכוונה?
1: אז השאלה היא בעצם מהו רב. אפשר את עצמנו מהו חילוני, אבל בוא נתחיל ממה הוא רב. אם הרב הוא הדמות הקהילתית שמנהיגה את הציבור, את הציבור היהודי, אז אין סיבה שלא לקרוא למנהיג קהילתי שמנהיג ציבור יהודי, יהודי ונשען גם על תכנים של תרבות יהודית. לקרוא לה מנהיג רב גם כשהוא מול ציבור חילוני. והשימוש בשפה הזו בעצם בא לומר שמתנים משקל מנהיגותי שווה בערכו, לא פחות בערכו, למי שמנהיג קהילה יהודית חילונית, לבין מי שמנהיג קהילה יהודית רפורמית, קונסרבטיבית, אורתודוקסית או אחרת.
0: וכאשר את מדברת, או המכון מדבר על, על יהדות, תרבות יהודית, האם זה קשור בהכרח לדת? זאת אומרת שאנשים כדי... להתחבר לתכנים של המכון, צריכים להיות במידה זו או אחרת דתיים או לא בהכרח?
1: אנשים יכולים להתחבר לתר... למסרים של המכון אפילו אם הם לא יהיו יהודיים. Mm-hmm. לא כל שכן, לא חייבים להיות דתיים. יש פה מסרים ערכיים, חלקם אוניברסליים. יש פה התמקדות בקול של היהדות בתוך העולם הזה של המסרים, ובהחלט היהדות פה המקום, שה... היא... היא מדברת בקול של תרבות, היא מדברת מהקולות של, של היסטוריה, של מורשת. ומי שחפץ בזה, גם בקול של דת, אבל בהחלט יש לנו גם תוכניות חינוכיות מאוד משמעותיות לציבור שהוא לא ציבור דתי, וגם חלק מהחוקרים, חלק מההגות, היא לחלוטין מכוונת לציבור שלא מוגדר, לא מגדיר את עצמו דתי.
0: את מדברת על חינוך, תוכניות חינוך, מחקרים בחינוך, איפה זה בעצם מיושם? הרי לכאורה, אני כמובן מקצין את הדברים, יש בארץ משרד חינוך, לא כל מי שרוצה לחנך יכול לחנך ותלוי איפה ובאיזה מסגרות, אז איך זה עובד הדבר הזה? אז... וכשאת ול... אומרת חינוך בכלל האם זה לילדים, למבוגרים, מה זה באמת?
1: אז אני רוצה קודם כל להגיד משהו עקרוני, על המקום של ארגון שעוסק בחינוך והוא ארגון מאוד מאוד חזק במגזר החברתי, אבל הוא בוודאי לא בהיקפים של משרד החינוך. היתרון של ארגונים מהסוג של מכון ארטמן זה היכולת לפעול באופן מדויק ואפקטיבי. לטובת מטרות מאוד מסוימות שמנסים לקדם. להבדיל, אנחנו רואים היום במדינת ישראל איך ארגון מסוים שפיתח חשיבה משפטית ותורה משפטית מסוימת משפיע בצורה עמוקה על כל מה שקורה בציבוריות הישראלית. אז זה באמת... להבדיל מבחינת האג'נדה וסוג העיסוק, אבל באמת היכולת ההשפעה היא עצומה כשאתה עובד בצורה ממוקדת. זה אמירה אחת שחשוב לי ככה לשים אותה פה. התוכניות החינוכיות שלנו הן בעיקרן מיועדות לסוכני שינוי. סוכני שינוי, כלומר אנשים שיידעו לקחת הלאה ולהשפיע על... הסביבה שהם משפיעים עליה, אה, אה, להביא להם את התכנים. זה המודל, זאת תיאוריית השינוי שלנו, ככה אנחנו מייצרים שינוי בעולם. אז אנחנו מכשירים מנהלי בתי ספר, מורים, רבנים, מנהיגים בקמפוסים בארצות הברית, מנהיגים קהילתיים מכל מיני סוגים אחרים. עבדנו בעבר עם מפקדים בצבא, אנחנו עובדים עם, עובדים עם חבר'ה שהם במכינה קדם צבאית, שיש להם נטייה למנהיגות ורצון להוביל, אנחנו עובדים. כל מיני מגזרים ובכל מיני גילאים עם אנשים שנמצאים או שעומדים להיות בעמדות של מנהיגות בשביל להכשיר אותם ולתת להם את הכלים ואת השפה להשפיע על הסביבה שלהם.
0: כאשר מי שפונה אליכם זה אותם אנשים, זה הארגונים שהם נמצאים בהם, זה משרדי ממשלה, איך, איך אותם אנשים בעצם מגיעים אליכם?
1: זה בעצם שואל על הארגון, איך הדבר הזה מתארגן והופך להיות תוכנית של ממש.
0: כן, וגם איך ה... במירכאות לקוחות יודעים עליכם. ויודעים שנכון להגיע אליכם ומה אתם נותנים ואיך זה עובד במציאות.
1: איך שזה עובד במציאות, יש תחומים שבהם יש לנו לגאסי, יש לנו מסורת עתיקת שנים של מתן ערך, עשרות שנים של מתן ערך לקבוצות מסוימות של מנהיגים, של סוכני שינוי, ושם יודעים עלינו ומגיעים אלינו. למשל בעבודה עם מורים של תרבות יהודית ישראלית שאנחנו נותנים להם הכשרות, מורים לתנ״ך בכמה וכמה שנים האחרונות, למשל בהכשרת רבנות כמו שאמרתי. בתחומים האלה אנחנו מפרסמים במועד הנכון בשנה זה קצת לפני פסח, ששנה הבאה הולכת להיפתח תוכנית וכזו וכזו, לציבורים יש כל מיני מקומות שבהם ניתן לפרסם לציבורים האלה ולרוב הביקוש אצלנו עולה בהרבה על המקומות ועל ההיצע מאחר שיש יש שם, יש מוניטין שהולך לפנינו. כשאנחנו מתחילים עם תוכנית חדשה ונכנסים למקום חדש, אז זה יותר מורכב לגייס את האנשים, והרבה פעמים זה תהליך של כמה שנים עד שהתוכנית גם מתמלאת במשתתפים וגם יש כמה וכמה מתחרים
0: על כל מקום. ומי הם החוקרים שמגיעים אליכם? אתם, אתם דומים לאוניברסיטאות מבחינת מה שאתם נותנים לחוקרים, או למה הם בעצם באים להיות חוקרים אצלכם? או שזה לא בדיוק אצלכם, איך זה עובד? זאת חוקר רוצה להיות חוקר במכון ארטמן, מה זה אומר?
1: אז פה יש תורה eh, שלמה שאנחנו עסוקים בה, מפתחים אותה כל העת. בבסיסו של דבר החוקרים שמגיעים אלינו הם חוקרים שיש להם תפקיד באוניברסיטה, יש להם משרה באוניברסיטה, והם מעוניינים להיות חלק ממרכז מחקר שבו יש, הדגש הוא, הוא, הוא לא על פרסומים ודרכי ההתקדמות באקדמיה, אלא על לייצר מחקר רלוונטי, ויש קבוצות מחקר שעוסקות בכל מיני סוגיות. רלוונטיות לימינו ומנסות לבוא מהמחקר ולתת להם ערך רעיוני ולפתח אה, אה, תכנים לגביהם. זה חוקרים שזה מעניין אותם יחסית לאוניברסיטה, המכון מאפשר למי שיש לו את האש של השפעה על המציאות ועל החברה, לבוא וליצור וליצור עם אנשים דומים אליו וגם להיות מופרה מהם, זה, זה הבסיס של מרכז המחקר. על הבסיס הזה הבנו והבינו האנשים שמובילים את מרכז המחקר לאורך שנים, שנכון להוסיף אנשים שיש להם יש להם יכולת מאוד עמוקה לפתח רעיונות והם לאו דווקא באים מעולם המחקר לפעמים זה עיתונאים שהם הוגי דעות ומובילי דרך. לפעמים זה אנשים שבאים לא ממחקר ביהדות אלא ממחקר במשפטים ומובילים רעיונות שנושקים לרעיונות החברתיים שהמכון מקדם אותם. יש לפעמים זה מנהיגים קהילתיים ברמה מאוד גבוהה עם הרבה השכלה מאחוריהם אבל קריירה שלהם היא לא קריירה אקדמית ויש להם הרבה מה לתרום לפיתוח ו- הרעיון.
0: ו- ו- הם יגיעו אליכם או אתם תגיעו אליהם? או... איך נניח דוגמה שנתת שזה לא חוקר ממוסד באוניברסיטה אלא מנהיג כזה או אחר, איך זה יקרה השידוך הזה? כמובן באופן לא על אדם מסוים אני מדבר אלא בדרך כלל.
1: גם וגם, זאת אומרת יש, יש זרם מתמיד של פניות אלינו של אנשים שרוצים להצטרף, טפטוף אולי יותר נכון לקרוא כי מדובר בסך הכל בקבוצה ב- ב- או, או בהיקף של אנשים שעוס, שעוסקים בתחומים האלה שהוא לא ענק, יש טפטוף. שאנשים שרוצים להגיע אלינו ו- ומגיעים כל העת, יש אנשים בשלבים יותר צעירים של הקריירה שלהם שמתחרים על מלגות שאנחנו עונים בשביל לפתח דוקטורנטים ודוקטורים צעירים, ולפעמים אנחנו עושים ריצ' אנחנו עושים ריצ' לאנשים כשאנחנו רוצים לממש איזושהי אג'נדה שאנחנו חושבים שאנחנו כורים שעובדים אצלנו, לא יכולים לממש. זה בדרך כלל עניין זהותי, זאת אומרת היה תקופה שעבדנו מאוד על שוויון מגדרי, שוויון מגדרי גם בעולם של מחקר היהדות הוא מאתגר, גם ובפרט, הוא מאתגר באקדמיה, הוא מאתגר בעולם העסקי, הוא מאתגר ובפרט במחקר היהדות, ועשינו ואנחנו עדיין עובדים על כל מיני מהלכים שיאפשרו לנו לשפר את השוויון המגדרי בעולם הזה, זו משימה. מול המשבר החברתי שמתהווה, וצריך להגיד מה שקורה עכשיו, מדברים בשעה מאוד מאוד סוערת, הוא חלק ממהלך, לתפיסתי לפחות, של כמה שנים שקורה בחברה הישראלית, ומול המשבר הזה אנחנו עסוקים כבר כמה זמן בלהביא חוקרים שיש להם סדר יום ותפיסת עולם שונה משל רוב החוקרים, בשביל לפתח שיח רלוונטי לציבוריותם הגוון.
0: אז כאן רק הערה למאזינים, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בסוף מרץ 23, בזמן כל המאבקים בעד ונגד הרפורמה המשפטית, תקופה מאוד סוערת. כולנו מקווים שעד שתשמעו את הפרק הזה כבר תהיה מאחורינו אולי, אבל, mm-hmm. אבל זה הרקע לדברים. אני רוצה לשאול אותך על משהו שונה שהמכון עושה וזה הצד האמריקאי שלו. אני חייתי תקופה בארצות הברית, ששם וגדלתי בישראל, ושם נוכחתי, וקשה להבין את זה עד שאתה חי שם, שליהודים האמריקאים היהדות זה אישו, אצלנו זה מובן מאליו. זאת אומרת, אנחנו גדלנו כיהודים בישראל, היהדות, אם אתה לא אדם דתי, היא, היא חלק מהחיים, לא, אתה לא שם לב לזה יותר מדי. שם זה משהו אחר. זאת אומרת, זה נוכח בחיים, זה משהו יותר קהילתי, חברתי, אה, יש חשיבות מסוימת, אה, אני מדבר כמובן על אלה שהם עדיין יהודים, לא שהם התבוללו, יש חשיבות מסוימת לישראל, תרצה או לא תרצה, ולכן זה, זה דבר שונה מבארץ. מה בעצם הפעילות שלכם בארצות הברית בקרב יהודים אמריקאים ואיך את רואה את ההבדל הזה?
1: אז באמת יש לנו מרכז בערך 40% מהפעילות שלנו זה טובת יהדות צפון אמריקה בפרט בארצות הברית, עיקרה בארצות הברית. הסיפור פה הוא סיפור עצום, הוא סיפור עצום. מהמקום שבאתי ממנו, שאלת איך זה היה מעבר, אחת ההפתעות הגדולות שלי זה העומק והמורכבות של הסיפור היהודי. בצפון אמריקה, בהשוואה לסיפור היהודי בישראל. אני רוצה רגע לעצור על זה, לפני שאני אדבר על העבודה שלנו. לאן יהודים היגרו בסוף, uh, בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20? לאן יהודים היגרו ממזרח אירופה? היגרו ליש... לישראל. בעיקר ארה״ב. היגרו לישראל, הסיפור הישראלי מדבר על העליות לכאן, אבל אתה, עם הידע הכללי שלך יודע, ואולי יודע גם מספרים, לכאן היגרו, עלו כמה מאות אלפי אנשים, לשם הגיעו מעבר לשני מיליון יהודים. בואו נעצור רגע על המספר הזה, אם אנחנו חושבים על ישראל, אנחנו הישראלים, היהודים שחיים פה, בתור סיפור ההצלחה של הלאומי לעם היהודי, המרכז, הכוח הזה, יש סיפור הצלחה מקביל לא פחות עוצמתי. ואני אומרת את זה ככה בלאט, אבל ברור. יש סיפור הצלחה מקביל עם uh, עומק ועם משמעות נוכחות בעולם. לא פחות עוצמתי, עוצמתי מהסיפור הישראלי, וזה הסיפור של היהודים בארצות הברית. אפשר לחזור ל-1915 ל- אפילו. היה שם שופט עליון יהודי, ב-1915, שופט עליון יהודי, ברנדייס. Mm-hmm. אתה כאיש משפטים בוודאי מכיר אותו. הוא נשא אז נאום בכותרת שקצת uh, קשה לקבל uh, בראי ההיסטוריה, מה הפתרון לבעיה היהודית. הוא דיבר על בעיה יהודית אחרת, מה המשמעות של להיות יהודי בארצות הברית, האם אני יכול להיות גם פטריוט אמריקאי וגם יהודי ציוני, התשובה שלו הייתה כן, שהיהדות הציונית היא, היא רכיב בהיותו אזרח ופטריוט אמריקאי טוב ונכון לארצות הברית, תזה שלמה שהוא פיתח על, 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 על זהות יהודית אמריקאית ציונית, ואני שמה את זה פה בשביל להגיד שהם שה, פיתחו עולם מקביל אלינו, עם רעיונות ועם ערכים שלא תמיד דומים לשלנו. כשהם אומרים ציונות, הם מתכוונים אהבת ישראל, הערכה לישראל, כשאנחנו אומרים ציונות אנחנו מתכוונים לחיים בישראל. כשהם אה, אומרים דתי, אתה יודע, התיישבתי ב- בדירקטוריון הזה שהגעתי אליו כמה שבועות אחרי שנחדתי במכון, ישבה לידי אישה מבוגרת, לא ידעתי מי, זיקרנו אחת השנייה בשמנו הפרטי, ושאלתי, תגידי שירי, באנגלית, את דתייה או חילונית? אמרתי לא, חילונית. אז היא אמרה לי, מה את עושה ביום כיפור? משתדלת לצום, מה את עושה בפסק? את הוראת האגדה עם המשפחה, רגע מה את עושה בשבת? מבלה עם הילדים, מה אני אעשה? אז אני אמרתי, אז למה את קוראת לעצמך חילונית?
0: כן, זה באמת זווית שונה.
1: אז לקח לי שנה להבין את זה. אגב, האישה שדיברתי איתה הייתה, הייתה היושב ראש של אחת מהקרנות התורמות החזקות בעולם לטובת קידום העולם היהודי.
0: אבל אני אשאל אותך, כשאת אומרת שהם פיתחו משהו אחר, אני אשאל את זה ב- ב- כביכול בבוטות, והתשובה כמובן לא יכולה להיות חדה, הם פיתחו... תרבות או עולם יהודי או אמריקאי? ברור לי שזה הרבה יותר מורכב ואני שואל זה בחדות אבל התשובה היא מן הסתם לא כל כך חדה.
1: בפרספקטיבה שלי יש עולם יהודי בתוך העולם האמריקאי. יש עולם יהודי יש לו נוכחות זה לא רק הפרספקטיבה שלי. הוא מדובר הוא מתועד בסקרים כמותיים דמוגרפיים. יש עולם יהודי נוכח. שיש לו ערכים ייחודיים לעולם היהודי, למשל הערך של תיקון עולם שהוא מאוד דומיננטי בציבוריות היהודית בצפון אמריקה, והוא פחות דומיננטי פה בישראל, זה מושג כמעט אמריקאי, זה מושג יהודי. יש עולם יהודי קהילתי מאוד חזק, תמיכה הדדית. יש עולם יהודי שפיתח את הדרך לממש את היהדות כשהיא לא מובנת מאליה ו- ולא ספוגים בה כמו פה בישראל. פיתח את הדרך לממש את היהדות יחד עם... היא אותם חלק ממדינה שהיא קראה נוצרי והיא אמריקאי.
0: כשאת יושבת במכון וכמו שאמרת כ-40% מהפעילות היא בארצות הברית וגם המנהלים, <coughs> לא יודע אם כולם אבל ודאי חלקם הם, הם יהודים אמריקאים <coughs> ותרומות באות מארצות הברית ועדיין הפעילות שלכם פה בישראל היא כ-60% אני רוצה להבין קצת מה תופסת מדינת ישראל בעיניהם של היהודים האמריקאים שפעילים במסגרת המכון מה זה עבורם כרי, כמו שאמרת הם פיתחו יהדות בארצות הברית וציונות שהמשמעות שלה היא לא חיים פה ועדיין מבחוץ זה נראה שהמקום הזה נקרא לו אולי בלשון כללי קצת חשוב בעיניהם מה זה אומר הזיקה הזאת ואיך איך איך היא באה לידי ביטוי במכון ב, ביומיום נקרא לזה.
1: כדי לנסות לענות לך אני חושבת ששווה טיפה להרחיב את הפרספקטיבה. להבין שיש מהלך כבר כמה עשרות שנים בקהילה היהודית בארצות הברית שעוברת מתמיכה מובנת מאליה בישראל וקשר לישראל כמקום מרכזי או כמקום משמעותי בתוך הזהות היהודית שלהם למצב שבו חלק ניכר מהציבור היהודי בצפון אמריקה שהוא עיקרו דמוקרטי מקביל לשמאל בישראל או לשמאל היותר קיצוני בישראל לא רק שיש להם ביקורת וביקורת זה, זה לא הקצה השלילי של היחס, mm-hmm. הם פשוט לא מדברים על ישראל. Mm-hmm. הם פשוט, אה, השיחה על ישראל, הם לא יודעים איך לנהל אותה בצורה אה, בונה, בצורה ש- 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 שתסביר את המקום של ישראל בזהות שלהם, בגלל שישראל מממשת ערכים שהם לתפיסתם רחוקים מעולם הערכים שלהם, ובעצם יש התרחקות, מאחר שלא מדברים על ישראל וכבר הרבה שנים, יותר ויותר אנשים לא מדברים על ישראל בקהילה היהודית, יש התרחקות מהציונות וממדינת ישראל. ואחד המהלכים העמוקים שהמכון מנסה לעשות בקרב יהדות ארה״ב, זו תוכנית שנקראת I NEMATE, פשוט להגביר את המעורבות בשיחה על ישראל. אני עוסק, אני עוסקת בשיחה על ישראל. לצורך העניין, המכון עסוק בשאלה איך, איך לדבר על מה שקורה בישראל, שאומנם שונה מעולם הערכים של היהודים האמריקאים, אבל הוא, ניתן להסביר אותו כשמבינים קונטקסט אחר של חיים. לדוגמה, היהודים בארה״ב הם הרי מיעוט. הם מיעוט. כן, מיעוט. הם יודעים להעריך את החשיבות של זכויות אזרח, זכויות הפרט, כמיעוט הם רגישים לפגיעה בזכויות של מיעוטים אחרים, וכמיעוט הם מאוד רגישים לשימוש בכוח. אנחנו פה בישראל יודעים שאנחנו חייבים להשתמש בכוח מול מיעוטים במצבים מסוימים. בעלי דעות פוליטיות שונות אולי ישתמשו במילים שונות, אבל הרוב המוחלט של הציבור יגיד, הרבה פעמים אין לנו ברירה. איך אתה מסביר את השימוש בכוח פה בצורה... חיובית שה, שהמיעוט ששם החשש שלו משימוש בכוח של השלטון מאוד מאוד מוטמע. איך אתה מדבר את הדבר הזה בכלל זה אתגר.
0: אז הנה אם, אם נחדד אותו וזאת שאלה כי אני לא יודע mm-hmm. איך זה עובד אצלכם היום אבל למשל בתקופה הנוכחית mm-hmm. שיש בישראל את הוויכוח אם נשתמש במילה עדינה על, על הרפורמה המשפטית uh, שהגיעה להפגנות וכולי uh, האם. במכון אתם חיים את זה גם מהצד האמריקאי או שזה נושא שבעיני יהודים אמריקאים שאתם עובדים איתם הוא עניין פנימי ישראלי והם בכלל לא מתעניינים בזה.
1: אני חושבת שהצד האמריקאי לקח זמן להבין את העוצמה של הדבר. תקופה קצרה אחרי שהממשלה הזו נבחרה כשרפורמה המשפטית רק התחלנו לדבר עליה דיברתי עם קולגה שלי מארצות הברית שהוא איש חינוך יהודי מוביל בדיוק את השיחה על כוח את כל האתגרים האלה הוא מתמודד איתם ושאלתי אותו מה אתה חושב על מה שקורה מה מה אתם הוא הסביר לי שבעצם מבחינתם, מה שקורה עכשיו בישראל הוא חלק מרצף שהם ראו כבר קודם, שהם התקשו להסביר אותו כבר קודם לכן. לקח להם זמן עד שהם ראו והבינו את העוצמה של המשבר שקורה פה. יכול להיות שגם לקח זמן להרבה מאיתנו פה בישראל. נכון לעכשיו, הציבור היהודי בארצות הברית והמכון הספציפית מאוד עסוק בנסות להבין. אני חושבת שהתמונה פה מבלבלת אותם. כמה שהיא מבל... עלולה להיות מבלבלת עבורנו ישראלים, הם שהם רחוקים יותר מהפרטים והם לא נמצאים בשטח ואין להם את התחושות, קשה להם להבין אותה. חשה ומקבלת הרבה פידבקים של דאגה ושל אכפתיות לנו ברמה האישית וגם ברמה ה... הלאומית, ויש הרבה סקרנות, גם הרבה סקרנות מניסיון להבין איך לדבר על המשבר הזה.
0: יש דברים שהמכון כמכון עשה או עושה. בעניין הרפורמה המשפטית או שזה לא משהו שעושה?
1: כן, אז זו שאלה מעניינת. שאלה אחת, מה אנחנו עושים בהקשר של העבודה ב- מול הציבור האמריקאי, ואני רגע רוצה דווקא לשים אותה בצד, לדבר מול הציבור הישראלי, כל הדבר המרכזי. לא, לא, לא אני, אני התכוונתי
0: לציבור בישראל, אני כן, לא,
1: כן, לא הבהרתי את זה. כן, כן, זו שאלה מעניינת. אנחנו הרי לא מומחים במשפט, בחוקה, בהרבה מהנושאים מה, שהם מוקד המחלוקת עכשיו, בסדר? מוקד הסערה והמשבר החברתי המאוד עמוק שיש, בנו, שיש לנו, אבל, אבל מה שאנחנו כן, אנחנו, גוף שיודע להוביל שיח משמעותי על ערכים ובעצם המכון אני, אני חושבת עושה שני, צדדים, שני צעדים מרכזיים מול המשבר הזה, אחד זה באמת במאמרים ובדוברים ובתוכניות שלנו עם סוכני שינוי שונים שאנחנו עובדים מולם להוביל שיח על ערכים, לשאול מה, השאלה, מה המקום של ערכים ליברליים מול מה שקורה עכשיו במדינה, מה, המק, מה המקום של, של תרבות מחלוקת שהיינו רוצים שתהיה, מה המקום של רעיונות איך הגדיר את זה נשיא המכון מאוד יפה, האם אני תומך בהרפורמה או שאני תומך באיזושהי רפורמה, זאת אומרת רעיון שיש לו צבע אחד מול תמיכה בשינוי באשר הוא, אנחנו מנסים להוביל את השיחה על ערכים ושיחה יותר עמוקה וניואנסית מול המציאות המאוד מאוד כאוטית הזו. אז זה...
0: אבל כאן את יודעת, אני לא יכול להתאפק מלשאול את השאלה, כשאת מדברת על זה ואת יודעת שמדברים על ערכים באופן כללי זה נשמע מצוין, אבל... האם אין מחלוקות כבדות גם בתוך המכון? מה הם אותם ערכים? כי הרי בעצם אני חושב שכל המאבק בציבור הישראלי היום הוא על ערכים. יכול להיות שאני אתמוך בערכים מצד א', ואת תתמכי מהצד השני בערכים אחרים לגמרי, שהם אולי מתנגשים. האם זה לא קיים גם בתוך המכון?
1: לגמרי קיים, הסערות שיש בכל מקום אה, בציבור הישראלי קיימות עכשיו גם בתוך המכון. אני בכל זאת חושבת שכשמסתכלים על ערכים להבדיל מרפורמה ספציפית כזו או אחרת אפשר למצוא הרבה יותר מהמשותף. אני חושבת שרוב תומכי הרפורמה תומכים בערך של הפרדת רשויות בשביל שלטון דמוקרטי בריא ורוב מתנגדי הרפורמה תומכים באותו ערך מאותה סיבה בדיוק. לכן השיחה על ערכים לא שאין בה בוודאי שיש והריחות סוערות והראשים ו- 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 מחוממים גם אצלנו. אבל היא כן מאפשרת יותר שיחה.
0: בואי נלך, דיברת מקודם על זה שהמעבר שלך מ- מהקריירה הקודמת שלך למכון, פתחה אצלך זוויות חדשות והיכרויות חדשות ואולי כלים חדשים. נלך לתקופה שהייתה משברית לכולם, תקופת הקורונה. איך ראית את הדברים או האם במה שהמכון עשה או במה שאת אישית עשית? האם זה היה שונה במקומות אחרים? איך טיפלתם בדבר הזה של הקורונה, שנקרא קורונה, אולי בצורה שונה?
1: שאלה שנוגעת בתקופה שממש עיצבה חלק מהחשיבה שלי על המשמעות של עבודה בארגון חברתי. שאולי כבר הייתי אז באותה תקופה שנתיים וחצי בארגון, אבל, אבל זה הפיל לי ככה כמה אסימונים, כמו שאומרים בשפה של אנשים בגילנו. אז זה התחיל מניהול הסיכונים הכלכלי, זאת אומרת, התחילה קורונה. לא יכולנו לעשות חלק גדול מהפעולות שלנו שעשינו קודם. מדינת ישראל, יום אחרי שהכריזה על סגר, הודיעה לשותפים שלה, וחלק מהתוכניות שלנו שותפות שלה, שהיא מפסיקה את ההסכמים, ואין יותר הכנסות. התורמים שלנו לא ידענו מה הם יעשו. הארגון צריך לשרוד, אנחנו נותנים מקומות עבודה, אנחנו עושים מדינה חשוב, חשובה בעולם, לא ידענו מה יקרה עם המגפה הזו ולאן זה ילך. האינסטינקט הראשון שלי היה... לצמצם ככל המטה, לסגור, לשלוח, יש חל"ת, בוא נשלח אנשים לחל"ת, קדימה. פה אנשי רוח שהם בהנהגה של המכון, הסבירו לי תזה אחרת לחלוטין, שהיום אני אוחזת בה, אבל, אבל זה היה תהליך. יש פה משבר, יש לנו תפקיד ערכי מולו, היום התפקיד הערכי, במשבר הזה שקשה לי לפגוש אנשים, קשה לראות אנשים כולם במשבר, זה כן להחזיק את העובדים. ולהמשיך לשלם משכורות. ולמצוא את הדרך לתת להם כי יש לנו תפקיד מוסרי מולם בתוך העולם שמטלטל לכולנו עם הורים מבוגרים עם ילדים צעירים בוא נזכר מה היה שם.
0: אבל דווקא שבזווית שלך של מנכ״לית אמרת דבר נכון את לא יודעת אם מחר תורמים ימשיכו זה זה מבורך לכולם להמשיך להחזיק את העובדים אבל מאיפה את עושה את זה מאיפה נכון. את משלמת להם.
1: אכן לא השתכנעתי בקלות בסופו של דבר. גם עם, עם ראיית הסיכון על השולחן השתכנעתי וזה באמת מה שעשינו זה, זה היה המהלך שלנו את רוב מוחלט של עובדים שמרנו רוב התקופה לפחות ככל שיכולנו ומול זה קרה דבר מאוד מעניין כי כשאתה בוחר דרך גם אם היא דרך לא מובנת מאליה הרבה פעמים היא לוקחת ואת, אותך הלאה היא לוקחת הלא. אותך וגם באים איתך עוד גורמים והקרנות הפילנטרופיות שתמכו בנו בשונה מהממשלה צריך לומר הם גם נהנו מהגאות זאת אומרת הייתה להם את היכולת וגם עוד העריכו את המהלך הזה שעשינו. אז על אף שהפעילות שלנו הצטמצמה והיא הצטמצמה הש... בשטח, אנחנו המשכנו הרבה מאוד פעילות מרחוק, אפילו האשרנו את הפעילות שלנו מרחוק, אבל פעילות בשטח הצטמצמה, ההוצאות הצטמצמו, הם לא הקטינו את התמיכה בנו כדי לאפשר בין השאר את המהלך הזה מול עובדים. זה היה שיח מפורש שלנו עם הקרנות הפילנטרופיות והם התגייסו ברצון. אני מזכירה לך שהייתה תקופה ש... די, ודאות עצומה, ואני חושבת שהרבה מאוד גורמים חיפשו מה אנחנו יכולים לעשות. באיזשהו מובן נתנו להם, אפשרנו להם לתמוך באיזושהי צורה. האם זה משהו
0: שאתם בזמנו, בזמן אמת, הצהרתם בפני העובדים שזו המדיניות שלכם, או שגם העובדים ידעו מה קורה היום, אבל אף אחד לא ידע מה מחר?
1: הצהרנו, הצהרנו, הוצאנו מכתב מפורש לעובדים עם הפילוסופיה ועם המחשבה, וצריך להגיד, המהלך שלנו.
0: עכשיו איך עושים את זה במציאות שבעצם את שומרת עובדים אבל חלק גדול מהעובדים העבודה שלהם אולי לא קיימת כי סגרו דברים לא היו התכנסויות אם מדברים על חינוך ודברים כאלה ואתם בעצם יש לכם את הרצון ואת כוח האדם אבל מה שעשיתם אתמול לא קיים היום מה עשיתם עם זה?
1: בעצם המשבר הפך להזדמנות אנחנו ארגון כמו ששאלת קודם וסיפרתי שמכשירים סוכני, שינוי, שיעבירו עליה את התורה מול הרבים. כתוצאה ממשבר הקורונה הבנו שיש לנו דרכים אחרות להעביר את, ה, את המסרים שלנו, והתחלנו לעבוד מול הציבור הרחב ואמצעים דיגיטליים, כמו הרבה גופים אחרים. השקענו בזה הרבה מאוד. אז היו לנו גם תוכניות, למשל, תוכניות לצעירים בצפון אמריקה, שתמיד היו את המאה, 200 צעירים שאנחנו מצליחים להביא אותם לישראל, סטודנטים באוניברסיטאות, כמה אתה יכול להטיס ולהביא ולשחרר לשבוע? פתאום. ההיקפים גדלו בסדרי גודל והמעורבות שלהם והרצון שלהם כי הם ישבו בבית והיו עם איזשהו צורך בתמיכה. גילינו גם, שה... וגם בישראל אגב, אנחנו התחלנו לדבר לקהל רחב באמצעים, באמצעים דרך האינטרנט ודרך הרשתות והגענו מעבודה עם אלפים בודדים של סוכני שינוי לעבודה עם עשרות אלפים ואנחנו מחזיקים את זה עד היום, זה ממש יצר הזדמנות, זה ממש שינוי של תיאוריות השינוי שלנו. מה שמעניין זה שבאותה תקופה גם היינו בפרויקט בינוי של המכון, וכמו שפתחנו את תכנים שלנו לקהל רחב, גם את המכון פתחנו. משער כניסה שבעצם הסתיר את המכון, את הקמפוס היפהפה ממי שעובר ברחוב בירושלים, החלפנו לשער כניסה שקוף, שהאדריכלים הנהדרים שלנו תכננו לנו, והיום מי שעובר ליד הקמפוס, גם יכול לראות אותו מבחוץ, וגם יכול אה, לצרוך את התכנים שלו. ככה שזה לא נכון לומר שאנשים לא עבדו, אנשים עבדו בצורה
0: עניין אחר שסיפרת לי עליו כשככה דיברנו לפני הפודקאסט ואותי לפחות הפתיע ו- ומעניין אותי לדבר עליו זה המשבר uh, של מיידוף. מה היה שונה בעצם ב- ב- בעניין הזה של איך שהמכון ראה או טיפל במשבר של מיידוף מכל אדם אחר שנפגע ממנו.
1: המשבר של מיידוף אני הצטרפתי לענף הביטוח לפני שהדבר הזה קרה אוקיי. וראיתי אותו קורה, ושמעתי את השיחה עליו בעולם הפיננסים. זה היה משבר, משבר של אמון, משבר שקשור למשקיעים שלא בודקים עד הסוף את המודל, ומשבר שפקע, היה חלק ממשבר כללי בעולם הפיננסי, ועשה פגיעה מאוד חמורה בפני עצמו. זה הסיפור. הצטרפתי למכון אבטמן אחרי אותו משבר, בדיוק איך, איך המכון טיפל בו, לא הייתי חלק מהעניין, וההתמצאות שלי היא מאוד חלקית, אבל מה שהיה מאוד שונה זה השיחה עליו. זה לא היה משבר של אנשים לא בודקו הונה אותם וכתוצאה מזה הלך הרבה כסף. זה היה משבר של ענף פילנטרופי של יהודים רבים, שחלק גדול מהם השקיעו כספים אצל, אצל מיידאף, בעצם היה משבר שהחזיק חלק גדול מהתמונה ויצר איזושהי קביעה מאוד עמוקה אה, לגבי ה, היכולת אה, של, של להסתמך על תרומות פילנטרופיות שמושקעות בכל מיני כלים מהסוג הזה.
0: כשאת מגיעה, את, 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 את מתארת את הדברים בצורה עובדתית נכונה, אבל... מה הייתה ההשפעה האמיתית של זה? זאת אומרת, מעבר לזה שאני אגיד שבשורה התחתונה, בשורת ה... בארגונים חברתיים זה לא רווח, בשורת הנכסים, היה בור. מה זה אומר מעבר לזה?
1: תראה, זה ארגון, כמו שאמרתי קודם, הוא ארגון חברתי, המתכונת הפעילות שלו היא מאוד מאוד דומה לארגון עסקי, בהרבה מאוד מובנים. יש משבר, אתה צריך לצמצם. הורידו משכורות, שלחו אנשים, זו הייתה המשמעות. זה גם נשאר במודעות של מובילי המכון, זאת אומרת, יש לנו תרומות, אנחנו מסתכלים על התרומות הגדולות כל שנה ושואלים, ושואלים את עצמנו מה תוכנית המגירה שלנו, אם התרומות האלה לא מתחדשות. זה, זה נשאר בחשיבה, ויש מול זה כל מיני כלים, יש קרנות עתודה שמפתחים אותן, יש רזרבות שמנסים לייצר אותן, יש מגירות מלאות בתוכניות מגירה מסוגים שונים.
0: אמרת בהקשר הזה שכשהגעת למכון, נוכחת מהר מאוד שהניהול והכלים הם, הם דומים ולא רק לעולם העסקי אלא הפרטי יותר מאשר הממשלתי. במה זה בא לידי ביטוי בחיי היום יום שלך? איפה הכלים העסקיים האלה עוזרים, איפה הם מגבילים, איפה הם נוכחים, כי זה לא, אתה הרי לא מחפש את שורת רווח, זה לא, לא הייעוד. ובכל זאת זה כלי שברור לי שהוא מאוד חשוב.
1: כן, אז, אז, אז אפשר, אפשר לענות לך בכל מיני דרכים, אחד הדרכים זה מילים, טרמינולוגיה. אז אני חוזרת לתחילת התפקיד, אני מתיישבת בכיסא, אחרי חודשיים-שלושה, אני פוגשת יועצת ארגונית, כדי שככה תסבירי לי לאן הגעתי. אישה נהדרת, מומחית בעולם הזה, העולם החברתי, גם היא הגיעה מעולם העסקי, והיא אומרת לי, שירי, את צריכה ללמוד. פה יש דבר שנקרא תאוריות השינוי. בואי אני אסביר לך מה זה, כדי שתוכלי לחשוב בגדול. עושרת לי מסמכים, קבוצה אחרת של מושגים לתאר בדיוק מה שמתאר, מתארת תוכנית עסקית. זאת אומרת החשיבה בסופו של דבר היא אותה חשיבה רק שהמטרה היא, כמו שאמרת, זה לא שורת רווח, אלא יצירת אימפקט חברתי כזה או אחר. זה, זה, זה טרמינולוגיה אחרת, אבל, אבל בסופו של דבר זו אותה גברת, כן? של, של המעבר מרעיון ליישום ולהשפעה.
0: ויש לך נאמר... פעם בתקופה ישיבת דירקטוריון של המכון הזה הוא גוף מקביל. ואני מניח שאם זה טרמינולוגיה עסקית אז גם יש מדידה מסוימת מה עשיתם ומה לא עשיתם. איך, איך מודדים ומתרגמים את זה? זאת אומרת אתם רוצים להשיג אימפקט חברתי בתחום מסוים, איך אתם באמת יודעים אם הוא קרה או לא קרה כדי לראות אם התוכנית הצליחה או לא הצליחה או להמשיך או לסגור?
1: איזה שאלה מעולה. בוא, בוא נחשוב ביחד אוקיי אנחנו עושים תוכנית חינוכית. בשביל להגדיל את הרלוונטיות ה... של יהדות לאנשים. Mm-hmm. מכשירים הם מורים ומנהלים והם מלמדים במאות בתי ספר ברחבי הארץ. איך אפשר לדעת שהרלוונטיות של היהדות לחיים שלהם אכן גדלה? שיש ש- 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 יותר פורמטים של יהדות שאנשים מחזיקים בהם לעומק ו- ו- ומתחברים אליהם בצורה שנכונה להם? איך אפשר לדעת?
0: תראי, okay, קודם כל, אני מניח שגם אם את מאוד מצליחה בזה, זה תהליך של שנים. כי גם אם הכשרת את אותם סוכני שינוי עד שהם יכשירו את הקהל זה, זה הרבה שנים פה אני גם נהנה מפריבילגיה שאת לא וזה שאני יכול להגיד לך שאין לי מושג. <laughs> זאת אומרת אני, <laughs> אני לא יודע איך מודדים את הדבר הזה אבל <laughs> אני מניח שאתם יודעים כי אחרת אני מדבר רק מתוך היגיון אחרת לא יכול להיות שהייתם יכולים להחליט תוכנית א' להמשיך ותוכנית ב' לסגור לא כי השתנתה הדעה אלא כי זה כן או לא עבד.
1: אז, אז יש, יש, קודם כל, כמו שאמרת נכון, זה חינוך, וחינוך זה, זה לשנים ארוכות. יש כל מיני צורות של מדידה. ככל שאתה מנסה למדוד מטרה יותר גדולה, אתה מגיע לתוצאות שהן פחות, אתה יכול להוכיח את הקשר שלהן. מה קרה ליהדות הפלורליסטית בישראל ב-30-40 השנה שהמכון פעיל בצורה אינטנסיבית? מאוד 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 התפשטה. בסדר, אני באה מקיבוץ, היפר חילוני, כבר מזמן לא ביקרתי, יצא לי לבקר לאחרונה באיזה חג, והם עשו שם טקס עם דיבור יהודי, מאוד ברור. אגב, זה היה גם כשהייתי ילדה, אבל זה פחות היה על פני השטח, הדיבור היהודי. זה, יש את זה בספרות, יש את זה במחקר, שיש לזה יותר מקום, וגם יצא לי לראות את זה בחיי הפרטים. האם זה בגלל העבודה של מכון הארטמן? אי לא, אפשר להוכיח בוודאי, בוודאי, יש אולי. עוד ארגונים, יש מגמות חברתיות. זאת, במידה רבה ועכשיו כשאתה בודק, בודק יותר נקודתי אז אתה בית ספר שאתה הכשרת בו מורים ושהיה מנהל או מנהלת שעברו אצלך הכשרה איך נראים טקסים שלהם כמה תלמידים מחליטים לקחת את המקצועות האלה תנ״ך או תרבות יהודית ישראלית בתור מקצוע מוגבר לבגרות כמה תלמידים הולכים למכינות שיש בהם ביטוי משמעותי של נושאים של, של זהות יהודית או של תרבות יהודית אז אתה, אפשר לבדוק בכל מיני מדדים את האימפקט, מקומיים ונקודתיים והמדידה הזו קיימת.
0: אני שאלתי אולי שאלה שהיא קצת גדולה אבל אני אקח את זה למקום יותר קטן שאני בטוח שאת נתקלת בזה כל הזמן. הרי כל הזמן אתם מפתחים תוכניות חדשות דברים חדשים ובסוף יש לכם תקציב x ואתם צריכים לדעת או להחליט מה אתם שמים כמה אתם שמים על מה ואיפה אתם מורידים ואיפה אתם מעלים. איך בעצם מתקבלת החלטה כזאת. של בתוכנית מסוימת להקדיש לה פחות גם אם נניח במשך השנים הקדשתם לה יותר ודבר חדש לקדם ואם לקדם את א' או לא את ב' ועד כמה זה נאמר משיקולים כלכליים או שהשיקולים הם יותר נקרא להם ערכיים ובסוף נאלצים להתאים את זה לתקציב כי אין ברירה.
1: הייתי אומרת שהשיקולים ערכיים תמיד נמצאים. בסדר? אין, 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 אין תוכנית שהיא לא, לא עומד מאחוריה ערך מרכזי שרוצים לקדם אותו. והשיקול הוא עד כמה התוכנית באמת אפקטיבית בקידום הערכים, עד כמה התוכנית אפקטיבית בקידום הערכים, אז באמת יש מדידה מסוגים שונים, אחת המדידות הרלוונטיות זה עד כמה יש לה ביקוש וכמה האנשים שמבקשים אותה יש להם תפקיד משמעותי בעולם שהם לוקחים את התכנים האלה הלאה להשפיע, וזה משהו שהוא מאוד מוחשי. למשל תוכנית להכשרת מורים לתנ״ך, מדדנו, המורים לתנ״ך שעברו את התוכנית, הוציאו תלמידים עם הזדהות וסקרנות יותר גבוהה למקצוע התנ״ך, מאשר המורים שלא עברו את התוכנית. ויש ביקוש מאוד גבוה, אוקיי, אז אתה יודע שאתה עושה שם משהו משמעותי. עכשיו אתה מסתכל על האלטרנטיבות שלך, האם יש משהו שהוא יותר משמעותי לעשות עם הכסף? מה התורם רוצה, זה גם כמובן שיקול שתמיד נמצא שם, אם יש תורם שמוכן לתמוך במה תמיכה כספית פה.
0: תורמים בדרך כלל יתרמו למטרה מסוימת או שהם תורמו למכון והמכון מחליט מה לעשות עם זה?
1: יש ויש, יש ויש, יש, יש, גופ, יש תורמים וגופים שתורמים למכון מאוד מאמינים באג'נדה שלו ויש להם אמון מאוד אה, אה, גבוה במה שנעשה עם זה והם חיוניים בשביל לאפשר איזשהו תהליך של יצירה, את, ה, את הלמד של הסטארט-אפ שיש במכון, שניסויים, שניס, ניסיונות חדשים כל הזמן אה, ובשביל להחזיק את המערכת. והייתי אומרת שחלק גדול יותר מהתורמים והתרומות מעדיפים לתת את התרומות שלהם למטרה של תוכניות מסוימות.
0: שהם בדרך כלל יודעים עליהם מראש או שהם מעוניינים ליזום אותם?
1: לרוב זה בא מתוך שיחה. הולכים המובילים של המכון, המובילים הרוחניים של המכון, הרעיונים של המכון ואנשי פיתוח משאבים, מנהלים שיחות עם תורמים פוטנציאליים על כיווני פעולה שאנחנו רוצים או לפתח או ממש להתחיל, ומוצאים את התורמים שמבחינתם זה ממש... ערך ואג'נדה בחיים וכך נוצר שיתוף פעולה. לפעמים זה גם קורה הפוך, לפעמים מגיע תורם ואומר אני רציתי לפתח את זה ואת זה אתם מוכנים לעשות את זה איתי? גם זה קורה.
0: אז לסיכום אני אשאל אותך שאלה uh, שהיא יותר אישית עלייך, אם את מסתכלת עלייך היום לעומת כשנכנסת למכון mm-hmm. או, או דקה לפני שנכנסת למכון, האם חל בך uh, שינוי גדול ואת רואה דברים אחרת, או בגדול uh, אותו דבר פשוט רכשת נוספים? איך, איך את רואה בעצם את השינוי הזה?
1: אני חושבת שקיבלתי עוד זוג משקפיים להסתכל על, ה- על החיים. אני חושבת שכל אחד מאיתנו, חו- חוויית הקיום שלנו היא מתוך המשקפיים שהחיים נתנו לנו, מה שהחיים לימדו אותנו, וברגע שאנחנו מקבלים עוד זוג משקפיים, כי, כי למדתי, כי נחשפתי, כי-, כי אני חלק ממשהו מאוד שונה, חשיפה לידו, כל- דבר שדיברנו עליהם ועוד הרבה דברים אחרים, אני חושבת שההרכבה של זוג מש- משקפיים נוסף על החיים שינה אותי כבן אדם. העשיר אותי ומאפשר לי גם לשנות את העולם סביבי, גם דרך הפעילות שלי במכון וגם דרך פעילות שלי בארגונים אחרים, מול החיים המשפחתיים, בכל מקום שאני מגיעה אני חושבת שאני מביא ערכים נוספים ואחרים בזכות זה, בזכות המשקפיים החדשות.
0: אני מאוד מודה לך שבאת להתארח, שמחתי לארח אותך.
1: תודה עידו, היה מעניין להישאל ולענות.
0: היה מעניין גם לי. עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, אני אשמח אם תגיבו. Ee, ניתן למצוא אותי בפייסבוק לינקדאין כמובן כאן בגולד פארב ותודה.